0: Ja, ihr Lieben, wir sind wenige, aber ich freue mich ganz arg drüber, dass wir uns wieder hier versammeln können. Drei Monate, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Wie habt ihr das ausgehalten? Wir in waren, ja auch, haben jetzt auch gerade den vierten Gottesdienst nach dieser langen, langen Auszeit. Die Frage ist wirklich so ernst, wie hält, wie hält man das aus, so ohne persönliches Treffen, ohne Begrüßung, ohne Umarmung, ohne ein gemeinsames Gebet, ohne gemeinsames Singen, ohne gemeinsamen Lobpreis. Bei all den Möglichkeiten, die es hier gibt, wir haben es ja gerade angesprochen, diese digitalen Möglichkeiten sind ja unglaublich weit mittlerweile. Und trotzdem ist die Frage, fehlt uns was? Und was ist es, was uns fehlt, wenn uns was fehlt? Wir haben in der Gemeinde in Backmeren vor kurzem mit einigen aus der Gemeinde auch darüber gesprochen, im Leitungskreis, mit der Gemeinde wie habt ihr in diesen Corona-Zeiten Gemeinde überhaupt erlebt? Hat euch was gefehlt? Und die, die Antwort war nicht ganz einmütig, aber vielfach wurde gesagt, und das war für mich so ein bisschen ernüchternd, also eigentlich geht es auch ganz gut so. Wir haben ja unendlich viele Möglichkeiten. Wir haben Livestreams, wir haben... TV-Gottesdienste, wir haben das Internet, wir können YouTube mitreißende Gottesdienste angucken. Also eigentlich, so schön war es auch wieder nicht. Gab es tatsächlich solche Stimmen? Ja. Muss uns nachdenklich machen. Und auch jetzt unter diesen Beding Bedingungen mit Abstand und Hygiene und Mundschutz und nicht singen dürfen, gibt es tatsächlich einige, die sagen, also solange das so ist, das muss ich mir nicht antun. Da bleibe ich lieber schön zu Hause. Alleine zu Hause. Wie ist es, wenn wir als Christen allein auf uns gestellt sind? Ist das nicht auch eine ganz schön große Versuchung für uns, für unseren Glauben? Der Widersacher, von dem ja Paulus sagt, passt auf, der versucht euch wie so Löwe zu, zu kriegen und zu verschlingen und Löwen jagen ja so, dass sie erstmal ihre Beute vereinzeln, sie in die Einsamkeit treiben, ins Alleinsein treiben. Und dann ist es nicht eine Versuchung auch für uns, für jeden Einzelnen. Wir haben in unserer Homepage in Backnang ähm, bei den Leitlinien und Leitgedanken unserer Gemeinde, wo wir uns vorstellen, den Satz drinstehen, allein geht man ein. Wir wollen unseren Glauben allein leben. Ja, aber geht das überhaupt in solchen Zeiten? Also früher, wo es all diese Möglichkeiten ja noch nicht gab, da war es selbstverständlich, dass es nicht möglich war, Gemeinde zu leben, ohne sich zu treffen, ohne all diese Dinge auch zu leben, miteinander zu, zu leben. Man lebte zusammen und man brauchte sich, man musste genau, allein können wir nicht überleben, auch als Gemeinde nicht. Aber heute, heute geht doch das scheinbar ganz locker, oder? Und ich möchte heute Morgen mit euch über diese Frage, genau diese Frage nachdenken und einen Bibeltext aus Apostelgeschichte 2 betrachten. Einen Text, der unmittelbar an das Pfingstgeschehen anschließt. Also letzte Woche haben wir ja Pfingsten gefeiert. Hier war noch kein Gottesdienst. Wir haben das Wunder der Ausgießung des Heiligen Geistes gefeiert. Die große Pfingstpredigt des Petrus. Und dann schließen jetzt genau diese Verse an diesen Bericht an. Und jetzt lese ich uns diese Verse aus Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Soweit dieser Text. Es ist ein, es ist ein wunderbarer Text, berichtet von der Entstehung der allerersten Gemeinde in Jerusalem, unmittelbar nach dem Pfingstfest, 50 Tage nach Ostern. 3000 Menschen kommen auf einmal zum Glauben. Und in den folgenden Tagen immer mehr auch. Es kommen immer mehr Menschen dazu. Wir spüren eine große Einheit der Gemeinde, eine ganz starke Gemeinschaft. Wir lesen von Wundern und Zeichen und einer großen, auch sozialen Solidarität. Man kümmert sich, man hilft sich, wo man kann. Da ist auch von hoher gesellschaftlicher Anerkennung die Rede. Sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Man fühlt sich bei dieser Beschreibung von Gemeinde fast schon irgendwie im Himmel. Es ist ein Text, bei dem so eine Sehnsucht entsteht, oh, wenn es mal bei uns so wäre. Ach, wäre das schön, es regt so ein bisschen zum Träumen an, ja, dieser Text. Und deshalb, ihr Lieben, ist dieser Text auch gefährlich. Es ist dann ein gefährlicher Text, wenn wir ihn so zum Maßstab für unsere Gemeinde machen, wenn wir daraus so eine Art Kriterienkatalog herausdestillieren, was jetzt ideale Gemeinde ausmacht. So ist dieser Text nicht gemeint, so soll er auch nicht gemeint sein. Wenn wir unsere Gemeinden der Gegenwart und auch der Vergangenheit daran messen, dann produzieren wir Frust und Enttäuschung. Wir dürfen diesen Text nicht so als wie eine Schablone nehmen und dann auf unsere Gemeinde drauflegen und dann schauen, ob wir jetzt diesem Ideal entsprechen und wo wir abweichen oder wie weit wir entfernt sind. Also das wäre kein guter Weg für Gemeindeaufbau, eher so ein destruktiver Ansatz. Auch in Jerusalem halten ja diese beschriebenen Zustände nicht sehr lange an. Und wir wissen, 40 Jahre später gab es diese Gemeinde nicht mehr. Nach dem jüdischen Krieg, der im Jahr 70 endete, gab es diese Gemeinde in Jerusalem nicht mehr. Es ist wichtig festzuhalten, hier wird nicht die Normalität von Gemeinde beschrieben. Und deshalb dürfen wir auch nicht so oder müssen wir auch nicht an unseren Unzulänglichkeiten verzweifeln, was hier ja manchmal wirklich naheliegend ist, wenn wir diesen Text lesen. Nein, wir sollen diesen Text heute lesen, nicht als eine Liste von Geboten im Sinne von so soll Gemeinde eigentlich sein, so soll Gemeinde Hohenacker oder Backnang sein, sondern hier ist etwas zu spüren vom Geheimnis, vom Geheimnis der Gemeinde Jesu. Und genau das möchte ich jetzt noch so ein bisschen näher betrachten. Von welchen Geheimnissen redet dieser Text? Das erste Geheimnis der Gemeinde, von dem hier die Rede ist, ist die Beständigkeit. Sie blieben aber beständig. Und jetzt ist mir ja geneigt, jetzt sofort auf diese ganzen Substantive, die jetzt kommen, Lehre, Gemeinschaft, Brot, Brechen, Gebet, sich drauf zu stürzen und wir werden nachher darüber reden. Aber lasst uns einmal einen Augenblick an diesem kleinen Adjektiv bleiben. Sie blieben beständig. Das Geheimnis von Gemeinde beginnt jetzt nicht mit einem großen Paukenschlag, wenn man jetzt mal von Ostern und dem Pfingstereignis absieht, sondern mit Beständigkeit, mit Regelmäßigkeit, mit Dauerhaftigkeit. Mit dem geistlichen Leben einer Gemeinde ist es nicht anders wie mit unserem eigenen, persönlichen, geistlichen Leben. Es lebt von der Regelmäßigkeit. Ihr kennt diesen Satz vielleicht, mir ist er so in der, in der Schulzeit immer wieder vermittelt worden. Was nicht regelmäßig geht, geht in der Regel mäßig. Ähm, da, da ist ein tiefer, eine tiefe Wahrheit drin in diesem Satz, die auch bei der Beschreibung von Gemeinde hier auftaucht. Wir können das vielleicht bestätigen. Ja, was nicht regelmäßig geschieht, geht in der Regel nicht gut, geht mäßig. Es gibt. Keine gesunde Beziehung zu Gott ohne eine gute Ordnung in dieser Beziehung. Und was im Kleinen für die Ordnung in meinem geistlichen Leben gilt, das gilt auch im Großen für uns als Gemeinde. Weder der Glaube noch Gemeinde sind ein Projekt oder sind ein Event. Wir sind ja heute sehr projektorientiert. Wir sind auch sehr eventorientiert in den Gemeinden. Aber das ist nicht das Wesen der Gemeinde sondern diese kontinuierliche, dauerhafte Regelmäßigkeit, die wir in den letzten Wochen so schmerzlich vermisst haben. Davon lebt der Glaube, davon lebt Gemeinde. Pater Anselm Grün, habt ihr sicher gehört, habt sicher auch Büchlein von ihm, hat er viele schöne Dinge auch geschrieben. In einem Büchlein habe ich gelesen, von ihm, da sagt er, wer ohne äußere Ordnung lebt, gerät auch innerlich in Unordnung. Wer keine Rituale mehr kennt, sondern sich einfach nach Lust und Laune gehen lässt, der zerfließt innerlich. Ein gesundes geistliches Leben braucht eine klare Form. Zitate Ende. Ich glaube, das gilt auch für Gemeinde. Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass wir Rituale haben. Jetzt Rituale nicht äh, verstanden als äh, sinnentleerte Routine. Ihr wisst, was ich meine. Sondern in dem Sinn, dass wir Regelmäßigkeiten haben in unserem Leben und eben auch im Gemeindeleben. Wir leben auch als Gemeinde von gemeinsamen geistlichen Ritualen. Die halten uns lebendig und zwar auch dann noch, wenn die Predigt mal gar nichts war aus unserer Sicht oder die Musik uns nicht gepasst hat. Ja, wir, wir leben heute sehr stark von der Spontanität und wir lieben Spontanität. Und es ist ja auch wirklich toll, mal so eine spontane Aktion zu machen. Wir lieben die Abwechslung, wir lieben das Neue. Und das ist ja alles nichts Schlechtes. Aber das, das Neue ist morgen alt und das Spontane ist anschließend schnell wieder vergessen. Was uns trägt als, als Einzelne, wie auch als Gemeinde, sind Rituale im richtig verstandenen Sinn. Sie sind im Leben wie Geländer, an denen man sich so festhalten kann ein Stück weit. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Meine Mutter hat äh, über meine gesamte Schulzeit mit uns Kindern nach dem Mittagessen so eine Kurzandacht gemacht. Da hing an der Wand der Kalender, der Abreißkalender, da hat sie ein Blättchen abgezogen, hat den Bibelfers gelesen, eine kurze ähm, Kommentierung und dann hat sie für uns gebetet, für uns Kinder. Und äh, je älter ich wurde, ähm, gerade so, als es in die Pubertät ging, mich hat das ziemlich genervt. Mich hat das ziemlich genervt, wirklich. Und dann gingen sie noch dazu über, dass ich das dann mal oder jedes Kind mal lesen musste. Am Ende hat sie dann sogar uns das Beten übertragen. Und so bin ich reingewachsen in diese Dinge. Und ich muss heute sagen, von diesem mittäglichen Ritual, das mich bis in die ich ja, bis ins Abitur begleitet hat, ähm, habe ich mehr gelernt, glaube ich, als von mancher guten Predigt. Von diesem mittäglichen Ritual profitiere ich heute noch in meinem Leben. Das weiß ich, das ist so eine Hilfe zur Bewältigung meines Alltags. Ich glaube, es sind nicht unbedingt die Events und die, die Happenings oder die Projekte, die uns so Stabilität geben äh, in unserem Leben. Ähm, es sind oft diese, diese Rituale. Und ein Ritual der Gemeinde ist der sonntägliche Gottesdienst. Ja, das, was wir Jetzt eben nicht mehr hatten. In solchen Gottesdiensten kann man natürlich immer wieder etwas Neues machen, aber es braucht eine beständige Struktur, damit er beständig bleibt. Vielleicht kennt ihr Benedikt von Nursia, das war der Begründer des Benediktinerordens im frühen 5. Jahrhundert, also schon ziemlich lange er, und er hat seinen Mönchen Regeln oder hat diesem Orden Regeln gegeben. Und eine dieser sehr berühmten Benediktinerregeln ist dieser Satz, dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen. Egal, was in einem Mönchsleben alles drängt und anstehen mag, dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen. Er hat es ja nicht gesagt, weil die Predigt im Kloster wahrscheinlich so mitreißend waren und der Gesang so toll wäre aus unserer Sicht sehr gewöhnungsbedürftig. Nein, weil der Gottesdienst das elementare Ritual der Gemeinde Jesu ist. Gemeinde Jesu braucht den Gottesdienst. Dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen. Und da brauche ich jetzt gar nicht, äh, Benedikt von Nursia zu zitieren. Wir brauchen nur die Schrift aufschlagen. Hebräer 10, Vers 24, ab Vers 24. Und lasst uns aufeinander acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Lasst uns nicht verlassen, unsere Versammlungen. Als im Beginn des vierten Jahrhunderts die großen Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian begannen, da hatte der Kaiser eine, eine Idee, eine, man mag fast sagen, eine geniale Idee, er machte den Christen ein unmoralisches Angebot. Er sagte, ihr lieben Christen, wir, wir verschonen euch vor Verfolgung. Und die war ja gnadenlos, hart, diese Verfolgung. Wir verschonen euch vor Verfolgung, wenn ihr euch nicht mehr zu euren gemeinsamen Gottesdiensten trefft. Der Kaiser, der hatte sehr, sehr scharf erkannt, die Kraft der Gemeinde Jesu, er wächst aus ihrer beständigen Gemeinschaft in den Gottesdiensten. Wenn man die unterbindet, das war ihm klar, und sagt, ihr könnt zu Hause bleiben, ihr könnt dort im stillen Kämmerlein euren Glauben leben, dann bricht Gemeinde irgendwann zusammen. Und dann verliert sie ihre Kraft und Dynamik. Die Christen damals haben dieses Angebot abgelehnt, weil sie gespürt haben, was da auf dem Spiel stand, was da zerbrochen wäre. So sind sie lieber in die Verfolgung gegangen oder in den Untergrund oder haben tatsächlich ihr Leben als Märtyrer beendet. Sie wussten, was uns ja, fehlen würde, wenn wir den Gottesdienst nicht mehr haben. Dann verlieren wir mehr als nur unser irdisches Leben, das war ein bewusst. Wir brauchen Beständigkeit, wir brauchen Regelmäßigkeit, wir brauchen den Gottesdienst, der uns trägt. Es sind ja nicht wir, die den Gottesdienst tragen oder machen, es ist der Gottesdienst, der uns trägt, in dem Gott wirkt durch seinen Geist. Das habe ich jetzt relativ ausführlich, weil es, glaube ich, sehr wichtig ist, beschrieben, diese Beständigkeit. Und dann ist die Rede natürlich von der Lehre. Das ist das zweite Geheimnis. Die ersten Christen haben viel Zeit und auch viel Mühe auf sich genommen, um sich mit der Lehre und mit der Verbreitung der Lehre zu beschäftigen. Die Evangelisation der ersten Christen reduziert, reduzierte sich nicht auf rein missionarische Predigt, sondern es war immer eine Verkündigung der gesamten Heilsgeschichte, angefangen von der Erschöpfung bis hin zur Vollendung am jüngsten Tag und mittendrin das Kreuz und die Auferstehung. Das war Evangelisationspredigt damals, da war die Lehre ganz, ganz breit enthalten. Ja, wir brauchen die Lehre. Ich vergleiche die Lehre gerne mit, mit der Steuerung eines Schiffes oder mit dem der Ruderanlage eines Schiffes, muss man ja sagen. Die Ruderanlage bestimmt den Kurs des Schiffes, das sich Gemeinde nennt, um in diesem Bild zu bleiben. Ich stelle mir da so ein großes Passagierschiff vor, wenn die Ruderanlage dieses Schiffes funktioniert und das Schiff auf dem richtigen Kurs bleibt, dann ist es zweitrangig, ob mir der Musikstil oder das Animationsprogramm auf dem Schiff gefällt. Man kann ja heute manchmal den Eindruck bekommen, egal wohin ein Schiff fährt, Hauptsache das Animationsprogramm gefällt mir und die Musik ist tough. Aber wenn die Ruderanlage nicht funktioniert und das Schiff auf falschen Kurs gerät, dann mag an Bord die Stimmung noch so gut sein, dann wird die Sache bedrohlich. Wir brauchen die Lehre, damit wir als Gemeinde auf dem richtigen Kurs bleiben. Deshalb gibt es in einem Gottesdienst und eben jetzt auch eine Predigt, weil wir gelehrt werden müssen. Wir brauchen Orientierung vom Wort Gottes her. Wir sind alle orientierungsbedürftige Menschen. Ein weiterer Punkt ist die Gemeinschaft. Es ist ein großes Wort, Gemeinschaft. Gemeinschaft, ja, das ist das letzte Ziel der Wege Gottes. Gottes Heilsgeschichte geht zu auf die endgültige, auf die vollendete Gemeinschaft zwischen Gott und Gott. Und Mensch in einem neuen Himmel und einer neuen Erde, ja. Aber bis dahin müssen wir mit den Schwestern und Brüdern hier noch Vorlieb nehmen. Das ist manchmal ganz schön anstrengend. Aber wir brauchen die Gemeinschaft. Auch die Gemeinschaft mit denen, an denen ich mich reibe und die sich an mir reiben. Wir empfinden den schwierigen Bruder, die schwierige Schwester manchmal so als Verhinderer unseres Glücks und das ist aber in der Gemeinschaft der, der Gemeinde gewollt, ist etwas anderes. Wir brauchen die schwierige Schwester, den schwierigen Bruder als Korrektiv. Ich brauche das als Korrektiv für mein Leben, sonst werde ich komisch. Ja, wir brauchen auch die Gemeinschaft, die wir jetzt so vermissen, wo man sich die Hand gibt, wo man sich anlächelt, wo man sich umarmt. Und das ist ja das, was wirklich jetzt so schmerzlich vermisst wird, auch wenn wir uns in diesen Zeiten jetzt wieder treffen können. Ja, es gibt Internetgottesdienste, wir haben es schon gesagt, es gibt tolle Livestreams, es gibt virtuelle Gemeinden, es gibt geistliche Chatrooms wo man nur noch online miteinander feiert. Und das will ich überhaupt nicht abwerten, weil sie eben auch wichtig waren in diesen Zeiten. Und es gibt ja Länder, wo sich Christen nicht einfach so treffen können, wo es auch vielleicht zu wenige gibt, keine Gottesdienstmöglichkeit. Da spielen diese Dinge eine wirklich gute, gute Rolle. Aber wir werden auf direkte, persönliche Gemeinschaft nicht verzichten können. ist ein Geheimnis geistlichen Lebens, dass wir ein geistliches Leben nicht alleine bekommen, sondern dass wir dazu die anderen brauchen. Und zwar nicht nur die lieben, sondern auch die vielleicht nicht ganz so lieben. Ein, ein weiteres Geheimnis in unserem Text ist das Opfer. Die ersten Christen, wir haben es gelesen, hatten ja eine Gütergemeinschaft praktiziert, die uns ja überrascht. Die uns irgendwie auch irritiert. Wenn es heißt, alle aber, die gläubig geworden waren, hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften alles. Sie verkauften Güter und Haare. Die teilten das unter sich, so wie es jeder gebraucht hat, wie es nötig war. Diese Praxis hat zunächst einmal kein Vorbild. Wir finden sie nicht im Alten Testament und es gibt auch kein Gebot Jesu dafür. Auch in den Briefen, auch in den Briefen des Neuen Testaments wird nirgendwo Ähnliches geboten oder empfohlen. Wir, wir müssen diese Praxis, denke ich, auch nicht kopieren. Es gibt auch nirgendwo ein Gebot dafür und wahrscheinlich, wahrscheinlich sollten wir es auch nicht kopieren. Aber das ist nämlich nicht die Botschaft dieses Textes. Der Punkt, den wir verstehen müssen, ist, ist der, dass es kein geistliches Leben, keine geistliche Gemeinschaft in einer Gemeinde ohne Opfer, gibt. Und ich sage bewusst Opfer und nicht Spende. Wenn da das Körbchen steht, dann ist das auch ein Opfer. Vielleicht tut es noch nicht mal weh, aber es geht ja um viel mehr. Es geht um, um Hingabe, um Dienstbereitschaft. Es gibt keine lebendige Gemeinde ohne die Opfer ihrer Glieder. Und bitte jetzt nicht falsch verstehen, eine Gemeinde darf nie eine Ehe zerstören oder eine Familie zerstören, nein. Aber wir dürfen uns auch nicht der Illusion hingeben, als ob Gemeinde ohne Opfer zu haben wäre, als ob geistliches Leben ohne Opfer zu haben wäre. Wir leben davon, dass wir unser Leben hingeben als ein geistliches Opfer. Nachfolge kommt erst dadurch zur Erfüllung. Der Paulus, der schreibt es ja den Römern ins Stammbuch, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Hey, das ist ja mal eine Definition für Gottesdienst. Hingabe, Opfer, ja, man, man wird es spüren. Es wird immer irgendwo wehtun. Wir sind heute ja sehr schnell dabei, und da beziehe ich mich auch wirklich mit ein, zu klagen über die Gemeinde, weil sie einem vielleicht zu wenig lebendig, zu wenig herzlich, zu wenig offen, zu wenig liebevoll, zu wenig bibeltreu oder zu wenig irgendwas ist. Und für alle, die über ihre Gemeinde klagen und, und so, auch manchmal unter ihrer Gemeinde leiden, lasst uns diesen Tipp des Paulus ernst nehmen. Fangen wir an, Opfer für unsere Gemeinde zu bringen. Dann werden wir Gemeinde wieder spüren. Werden wir etwas erleben vom Geheimnis der Gemeinde Gottes. Wir werden erleben, dass Gott seine Gemeinde immer mehr schenkt, viel mehr schenkt, als wir irgendjemals geben können. Ein weiteres Geheimnis ist Abendmahl und Gebet und ich, ich ich kürze das jetzt mal ein bisschen ein, weil über Gebet könnte man eine eigene Predigt machen, das ist klar. Aber auch das Abendmahl, wir haben jetzt auch in der Vorstandssitzung jetzt in dieser Woche geredet, wie können wir Abendmahl veranstalten unter diesen Bedingungen? Denn Abendmahl ist ja nicht nur ein Erinnerungsmal an das, was Jesus für uns getan hat. ist auch ein, Gemeinschafts-, ein Gemeinschaftsmal. Auch das macht Gemeinde aus. Wir erinnern uns, dass es im Grunde nur zwei Dinge sind, die uns als Christen verbindet. Und mehr braucht es eigentlich nicht. Wir sind allesamt Sünde. Keiner ist besser, keiner ist schlechter. Und für uns ist Christus gestorben. Für jeden von uns ist dieser eine Christus gestorben und hat uns gerecht gemacht. Das verbindet uns und das genügt. Ich möchte mal so ein kleines Resümee ziehen. Wir haben heute Morgen über die Geheimnisse der Gemeinde gesprochen. Wir haben gesprochen über Beständigkeit. Wir haben über Lehre. Wir haben über Gemeinschaft gesprochen. Wir haben über Opfer gesprochen. Auch kurz über Abendmahl und Gebet. Die Frage ist, Jetzt ist euch etwas aufgefallen. Ist euch aufgefallen, worüber wir nicht gesprochen haben? Wir haben über vieles nicht gesprochen, weil diese Verse über die erste christliche Gemeinde darüber nicht sprechen. Wir haben nicht über Menschen gesprochen. Wir haben nicht über Menschen gesprochen. Wir haben nicht über herausragende Pastoren, über mitreisende Prediger oder vollmächtige Leiter gesprochen weil sie in diesen Versen überhaupt keine Rolle spielen. Wir haben nicht über Strategien gesprochen, nicht über Strukturen, wir haben nicht über Gebäude gesprochen, auch nicht über Geld. Auch nicht über Musik oder Lieder oder Instrumente. Sicher denken wir manchmal, Mensch, wenn es mit unserer Gemeinde vorangehen soll, dann brauchen wir einen neuen Pastor, einen vollmächtigen Prediger, einen, eine mitreißendere Verkündigung. Wir brauchen einen besseren Versammlungsraum, wir brauchen vor allen Dingen mehr Geld, ja, und bessere Musik, flottere Musik, und dann flutscht Gemeinde, dann entsteht geistliches Leben. Über all diese Dinge spricht dieser Text überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir haben über Dinge gesprochen, die jeder Gemeinde zu jeder Zeit offen stehen, unabhängig, völlig unabhängig von Mitarbeitern, von Gemeindeleitern, unabhängig von finanziellen Möglichkeiten. Das Geheimnis lebendiger Gemeinde sind nie Menschen und ihre Möglichkeiten, sondern immer nur Gott und seine Möglichkeiten. Das ist unheimlich tröstlich, finde ich. Ich möchte doch mal erinnern so an dieses Gebet Jesu, ähm dieses sogenannte hohepriesterliche Gebet, wo Jesus um seine Gemeinde ringt, wo er für seine Gemeinde bittet. In den letzten Stunden vor seinem Tod bittet Jesus um die Einheit derer, die ihm nachfolgen, um die Einheit seiner Gemeinde. Und er betet, dass es eine weltumspannende, eine weltumfassende Einheit gibt, die bis ans Ende der Welt an der Erde reicht. Und eine Einheit, die so ergreifend ist, dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast, so sagt es Jesus. Ein atemberaubendes Bild, das er da vor Augen hat. Jesus betet, dass diese Einheit so überwältigend ist, dass, die Menschen, dass den Menschen weltweit klar wird, in China, in Russland, in Südamerika, in den USA, in Baden-Württemberg, in Hohenacker, hinter dieser Gemeinde steckt dieser Mann aus Nazareth. Dieser Jesus, der damals am Kreuz gestorben und dann auferstanden ist. Diese Einheit kriegen wir nicht hin, das wissen wir. Da können wir ökumenische Bemühungen und Anstrengungen vornehmen, wie wir wollen. Diese Einheit schaffen wir nicht. Wir kriegen sie nicht hin, auch nicht in der Lehre hinein. Ganz im Gegenteil. Der Einzige, der diese Einheit seiner Gemeinden vollbringen kann, ist der Heilige Geist, der uns geschenkt ist. Und diese Hoffnung... Dieses Bild, das Jesus von Gemeinde zeichnet, muss uns mehr prägen als alles andere. Mehr prägen als aller Frust oder Enttäuschung, wenn wir auf unsere eigene Gemeinde schauen. Dass wir gerade da, wo wir denken, da ist so viel im Argen und da ist so vieles, was wir nicht schaffen und wir sehen die vielen De Defizite. Ja, wir dürfen mit diesen Defiziten vor, vor Gott im, im Gebet und Flehen kommen, ja. Aber dass wir dann immer wieder durchdringen zu dieser Hoffnung, zu diesem Bild der Einheit, der Vollkommenheit seiner Gemeinde. Und dieses Bild soll uns stärker prägen als all das, was uns ja auch gerade jetzt verstärkt in diesen Krisenzeiten, in diesen Corona-Zeiten so runterziehen möchte, mutlos machen möchte. Lasst uns festhalten an dieser Hoffnung. Amen.